0: Areena.
1: Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Nyt hyvää huomenta ykkösaamusta. Tänään puhumme energiasta, kriiseihin valmistautumisesta ja lennokeista. Kuten uutisista kuulimme, Eurooppa-neuvostolta odotetaan päätöksiä energiatoimista. Pohdimme, millä korvata Venäjän maakaasu. Otamme yhteyden Viroon. Siellä suunnitellaan maan ensimmäistä ydinvoimalaa. Puolen jälkeen kysymme, miten kansalaiset voivat parantaa varautumistaan kriiseihin ja mitä tarkoittaa henkinen kotivara. Lähetyksen lopussa selvitämme, millaisia ovat lennokit, jotka ovat Ukrainan sodan uutisotsikoissa päivittäin. Jykkä Saamu-Studioissa on Akilain. Tervetuloa kuuntelemaan. EU-huippukokous siis alkaa tänään Brysselissä. Kaksipäiväisessä kokouksessa Eurooppa-neuvosto keskustelee Ukrainasta, energiasta, talousasioista ja ulkosuhteista. Kokous on jatkoa Prahassa kuun alussa pidetylle epäviralliselle Eurooppa-neuvostolle, jossa EU-johtajat keskustelivat Venäjän, Ukrainaa vastaan käymästä sodasta sekä sen vaikutuksista Euroopan energiakriisiin ja talouteen. Tänään alkavaa kokousta seuraa EU-kirjanvaihtajamme Richard Husu. Hyvää huomenta Brysseliin. Huomenta. Energia ilmeisesti on kokouksen ei ehkä ainoa aihe, mutta varmaan tärkein.
2: Kyllä tämä on selvästi tämän kokouksen tärkein aihe. Komissiolta tuli aiemmin tällä viikolla uusi kriisipaketti, millä halutaan leikata kaasun hintaa, edistää kaasun yhteisostoja ja EU-tason solidaarisuutta, jos kaasusta tulee pulaa jäsenmaissa. Taustalla on ajatus siitä, että EU-maat ovat vahvempia, jos ne toimivat yhdessä keskinäisen kilpailun sijaan. Nämä energiakysymykset ovat kuitenkin hankalia niin teknisesti kuin poliittisesti ja Siksi yhteisymmärrystä on ollut vaikea löytää sen suhteen, miten näitä energiakriisin vaikutuksia pitäisi EU-tasolla lieventää.
1: Niin, mainitsit yhdessä toimimisen. Miten sitoutuneita maat ovat venäläisestä energiasta irtautumiseen, kun talvi lähestyy ja alkaa tulla kylmään?
2: Yleisellä tasolla jäsenmaat ovat kyllä sitoutuneita venäläisestä energiasta irtautumiseen, mutta sitten kun mennään juuri näihin yksityiskohtiin, niin kannat kyllä vaihtelevat aika voimakkaastikin. Yksi kysymys, joka jakaa mielipiteitä on tämä kaasun hintakatto eli esitys siitä, että Euroopassa ikään kuin määriteltäisiin sellainen hinta, millä kaasua ostetaan. Tämä herättää huolta ennen muuta Saksassa, jossa pelätään, että Tämä voi vaikuttaa kaasun tarjontaan, eli jos Eurooppa päättää, että tiettyyn hintaan ei enää osteta kaasua, niin tämä nesteytetyn maakaasun vienti voi sitten suuntautua muualle maailmaan. Niiri Kartosta kaasuhintakatosta
1: on vähennetty nyt noin vuosi. Onko nyt luvassa tuloksia?
2: Kyllä tässä on toiveena ainakin, että näissä keskusteluissa edistytään, mutta kuten olemme huomanneet tässä, niin päätökset ovat monimutkaisia, eli varmasti puitavaa jää myös tämän kokouksen jälkeen. Yleisestihän huippukokous tekee tällaisia yleisiä poliittisia linjauksia, ja sitten päätökset siirtyvät vielä ministerineuvoston tasolla, missä sitten tehdään tällaisia yksityiskohtaisia päätöksiä.
1: Niin kuin sanoit, tämä on EU-maille taloudellisesti vaikea, tämä energiakriisi on odotettavissa, että tämä voisi vaikuttaa yhteisen päätöksentekoon laajemminkin tulevaisuuteen.
2: Kyllä, tässä tietenkin käydään laajemmin keskustelua myös siitä, että miten Eurooppa selviää tästä kriisistä myös taloudellisesti. Useissa jäsenmaissa on tällaista ajattelua, että tähän kriisiin voisi löytyä samankaltainen ratkaisu kuin koronakriisiin, eli että perustetaan jonkunlainen EU-tason rahasto, jolla sitten tasataan näitä energiakriisin kustannuksia, mutta aivan samalla tavalla kuten, kuin tässä elpymisrahaston kohdalla, niin Tämäkin jakaa mielipiteitä, eli esimerkiksi Pohjois-Euroopan maissa niin ollaan kyllä sillä kannalla, että ensin pitää tarkastella, mitä varoja näistä nykyisistä rahastoista löytyy. Ja siellä huomautetaan, että edelleen on satoja miljardeja käyttämättä näistä nykyisistä rahastoista, eli niitä pitäisi käyttää ennen kuin sitten lähdetään perustamaan uusia rahastoja.
1: Ja eli käytännössä yhteisen lisävelan ottaminen, sitä ei varmaan tässä kokouksessa päätetä, vai päätetäänkö?
2: Tässä kokouksessa ei kyllä vielä tehdä päätöksiä tästä, mutta varmasti tästä asiasta myös keskustellaan ja on ihan selvää, että tämä keskustelu tulee olemaan ajankohtainen myös jatkossa. Tässä on nimittäin isot rahoitustarpeet, ei pelkästään tämä energiakriisi, vaan myös tuki Ukrainalle. Kun tässä joudutaan sitten tekemään päätöksiä Ukrainan tukemisesta ja jälleen rakentamisesta, kysymys on sadoista miljardeista euroista. EUlla ei ole tällaisia rahoja tällä hetkellä, ja tässä pitää kyllä sitten miettiä, että millä tavalla nämä rahat sitten hankitaan. Yksi vaihtoehto on varmasti myös se, että EU voisi yhdessä lainata rahaa sitten Ukrainan tukemiseksi. Niin, se on
1: hankala yhteydellä. Uskotko, että uusia tukipäätöksiä Ukrainalle tehdään?
2: Tässä kokouksessa ei varmasti vielä tehdä tällaisia uusia tukipäätöksiä, mutta tästäkin keskustellaan. Esillä on myös keskustelu siitä, pitäisikö Venäjälle asettaa uusia pakotteita. Nämä pakotepäätökset ovat vaikeutuneet tässä ajan myötä, kun jo iso osa Venäjän ja EUn kanssa käymisistä on pakotteiden puitteissa, mutta samalla tämä on EUlle yksi näistä ainoa keinoista puuttua tähän Venäjän toimintaan.
1: Kiitoksia, Richard Husu, sinne Brysseliin. Hyvää päivänjatkoa. Kiitos. Ja jatketaan energiakeskustelua täällä studiossa. Paikalla on Jean Monnet, professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta. Hyvää huomenta. Huomenta. Mikälaisia ajatuksia tuosta Richardin kertomasta nimenomaan tämän energia-asian osalta?
3: No kyllähän se kertoo siitä, että... Jäsenmailla on hyvin erilaisia tilanteita. Jotkut haluavat selvästi odottaa, millä tavoin käytön vähentämiseen tähtäävät jo tehdyt toimenpiteet vaikuttavat. Jotkut haluavat ajatella, että jäsenmaille on jo annettu huomattavia tai ikään kuin annettu huomattavia todellisia resursseja kompensoida korkeita hintoja, koska ne ovat jo keränneet korkeakkoja energiaveroja kevään ja kesän mittaan energiayhteyden ikään kuin aiheuttomia voittoja on leikattu. Tämä on tulonsiirto myös julkiselle vaalalle. Et jäsenmailla on ollut jo aikaa kokeilla jonkun verran omia keinojaan, ja heillä on siihen taloudellisia resursseja. Et osa sen takia miettii kovastikin, onko syytä lähteä uusiin niin kuin yhteisiin toimiin, ja ovatko semmoiset toimit sellaiset, jotka vastaa eri tarpeisiin.
1: Hmm, tässä on mainittu tämä hintakatto nyt moneen kertaan. Miten se käytännössä toimisi? Onko se ratkaisu?
3: No tässä nyt on jäljellä keskustelussa vielä kaksi kappaletta erilaisia hintakattovaihtoehtoja. Eli sellainen, jossa toisaalta niin hintakatto koskisi sellaista maakaus, se käytetään sähkön tuotantoon. Ja toisaalta semmoinen vaihtoehto, jossa niin maakaus on tukkuhintaa ää, säännösteltäisiin. Ja nämä on kaksi hieman erilaista variantteja. Molemmista vielä keskustellaan ja Taustalla on ehkä se, että jos hintakatto ylipäätään tulee jossain muodossa, näissä kahdessa muodossa, niin se saattaa syödä sitä kehitystä, joka on jo aikaan saatu kaasun vähentämisessä. Eli jos kaasu ei olekaan niin enää kallista, varmasti löytyy kuluttajia sieltä täältä, jotka pystyvät ostamaan kaasua myös korkean hintaan, jolle kaasu ei ole tärkeä, jos tulee hintakatto niin se on kun kuin subventio, ehkä tukiainen kaikille kaasun kuluttajille. Se ei siis kohdennut kauhean hyvin silloin.
1: Hmm. Ja, ja kaasun myyjät myyvät niille, jotka maksavat.
3: Kyllä, ja ongelma on nimenomaan se, että kaasun saatavuuden ja tarjonnan ongelma on maailmanmarkkinoilla. Ja jos me laitetaan hintakatto EU-ssa, se vaikuttaa siihen, että kuinka houkutteleva ja kuinka ostokykyinen EU on maailmanmarkkinoilta. Ja täytyy muistaa, että EU-jäsenmaat ovat... Tehneet aikamoisen rynnäkön kaasun maailmanmarkkinoille, erityisesti nesteytetyn kaasun maailmanmarkkinoille. Ö, siihen, kuinka paljon sitä tuotantoa pystytti lisäämään maailmalla, niin EU on oikeastaan lisänyt ostojaan yli kaksi kertaa enemmän. Meillä on kahmaistu iso osa siitä pikkusen laajentuneesta markkinasta. Ja nyt jos me aletaan ikään kuin vähentämään omaa ostovoimaamme sillä, että hintakatto, niin joku muu saattaa täyttää enemmän. Meidän kyky säilyttää se vahventunut asema, Nesteityisen maakaasun maailmanmarkkinoilla saattaa heikentyä ja silloin me ei pystytä vastaamaan siihen ikään kuin tarjonnan ongelmaan, joka on se perin, perimmäinen syy. Venäläisen maakaasun poistuminen Euroopan markkinoilta aiheuttaa meille pakon rynnätä maailmanmarkkinoille. Ja on kanssa koko ajan joudutaan pohtimaan tätä kysymystä, että ratkaiseeko se tarjonnan ongelmia ja ihan se varsinaisesti niihin vaikuta. Mm.
1: Onko oikea tulkinta se, että kun löydetään Saksaa miellyttävä ratkaisu tai heille sopiva ratkaisu, niin sitten tämä ongelma ratkaisuu?
3: Toki Saksan rooli on korostunut voimakkaasti EU:ssa viime vuosina ja Saksa on ottanut aktiivisempaa roolia, mutta myös Ranska on ollut hyvin tärkeä, että kyllä nämä kaksi jäsenmaata on oleellisia. Sitten toinen asia on se, että Keski- ja Itä-Euroopan ääni on voimistunut Ukrainan kriisin myötä, että heillä on jatkuvasti ollut – kriittisempi linja ei kaikilla suinkaan, mutta monilla heistä on ollut kriittisempi linja suhteessa Venäjän ulkopolitiikkaiseen aikomuksiin ja se, mitä nyt on tapahtunut Ukrainassa Venäjän hyökkäys sinne, niin on ehdottomasti nostanut heidän painoarvoaan. Että tavallaan kyllä keskustelua käydään niin useiden erilaisten leirien kanssa. Että ainoastaan Saksa, myös Ranska ja Keski-Itä-Eurooppa ovat molellisia. Puhumattokin tästä Suomen edustamasta ikään kuin pohjoisesta leiristä, jotka on niin taloushaukan maineessa olleita. Ja ikään kuin ovat varautuneesti suhtautuneet yhteisiin, ikään kuin yhteistä taloutta toimiin.
1: Hmm. Niin, mikä pamialto on se Suomen tilanne tähän hintakattoa suhteutettuna. Teollisuus meillä käyttää kaasua, mutta se ei ole kuitenkaan samassa roolissa kuin vaikka nyt Saksassa.
3: No Suomessa on pystytty aika hyvinkin korvaamaan maakaasua muilla energialähteille, ja Suomi on verrattuna moniin muihin maihin, ja Suomi on lähtökohtaisesti ollut tässä suhteessa hyvässä asemassa, se on aina ollut meillä niin kuin, ikään kuin teknisesti ja infran mahdollista. Eli meillä ei tavallaan ole ongelma samantyyppinen niin kuin keski itä euroopassa meillä ei ole suurta kuluttajajoukkoa, joka kärsisi huomattavasti maakaasun korkeasta hinnoista, ja tämä tilanne keski Keski-Etelä-Euroopassa erityisesti. Joten samanlaista energiaköyhyyttä maakasun suhteen meillä ei ole, joten meillä ei ole tavallaan niin kuin semmoista halua mennä hintakattoon, joka niin kuin on aika voimakas markkinainterventio, eikä ehkä vastaan just siihen perimmäiseen ongelmaan, Eli Tarjonnan, tarjonnan määrään ja, ja siihen kulutuksen vähentämiseen. Että se ei ole kulutuksen vähentämiseen tähtävä toimenpide päinvastoin. Jos se katto on hyvin alhaalla, niin silloinhan saattaa olla kannustin ainakin joillakin ryhmin ja joillekin mailla kuluttaa vähän enemmän kuin mitä muuten kuluttaisiin. Nyt pitää vielä muistaa, että kulutuksen vähentäminen on jo toteutunut kohtuun hyvin viime kuukausina, erityisesti teollisuudessa. Ja nyt se sama pitäisi siirtää sinne kotitalouksiin, kun lämmityskausi alkaa. Mm. Ja hintakatto, mikäli se vaikuttaa tähän niin kotitalouksien kykyyn kuluttaa vähemmän maakaasua talven mittaan, ne niin saattaa olla hyvin haitallinen sen suhteen, minkälaiset maakaasuvarastot on sitten kevät-talvella.
1: Niin. niin tosiaan energiateollisuus kertoo noin viikko sitten, että suomalaiset kuluttajat ovat onnistuneet vähentämään sähkön käyttöä vuoden takaisin verrattuna yli 13 prosenttia. Varmaan tämä sähkön säästäminen on kuitenkin ihan keskeinen asia, kun tässä nyt puhutaan hintakatoista ja hinnoista ja hankinnan mahdollisuuksista, mutta se on myöskin aika olennainen osa.
3: No sähkön säästäminen tietysti pikkusen eri asia maakason säästäminen, mutta tota, sähkön säästäminen on oleellista silloin, kun kysyntä on kovaa ja silloin, kun te- sähköä tehdään niin kuin varastossa olevalla tavaralla, esimerkiksi fossiilisella polttoaineella, jota voidaan varastoida. Äh, että tota, se on vähän sellainen niin kuin tilannekohtainen kysymys, mutta yleisesti ottaen on niin järkevää pyrkiä vähentämään sähkön käyttöä. Energiatehokkuustoimissa on tosi paljon pelivaraa, niin Erityisesti kotitalouksissa, mutta myös jonkun verran myös teollisuudessa ja julkisella sektorilla. Että rakennukset ovat sellainen keskeinen paikka, jossa voitaisiin käyttää todella paljon vähemmän sekä sähköä että myös maakaasua.
1: Niin puhut lämmittämisestä.
3: Niin silloin kun puhutaan Keski-Euroopassa lämmittämisestä, niin puhutaan aika paljon maakaasusta, mutta Suomessa taas puhutaan pikemminkin huippukysyntään vastaamisesta ja teollisuuden käytöstä, kuin muuta maakaasusta.
1: Niin eli käytännössä tasaisempi käyttö meillä olisi siis se ratkaisu.
3: Tasaisempi käyttöprofiili olisi niin kuin huomattavan tärkeä ja tässä nyt on yritetty ikään kuin informaatio sen suhteen, että ihmiset alkaisivat kiinnittää huomiota siihen, mutta toisaalta myös toimii samaan aikaan hintaohjaus, että kyllä korkeammat hinnat on saaneet ihmisiä valveutuneemmaksi, mutta semmoinen älykäs ää, kysynnän ohjaus, jossa se voisin automatisoida sillä tavalla, että ja huolehtii siitä, että minulta kytkeytyy jotakin laitteita pois päältä, niin se vaatii sitten sen markkinan avautumista näille palveluntarjoajille, että kysyntää tulee tämmöiselle tuotteille kotitalouksista, ja tämä on vasta nyt alkamassa, ja sen päälle tarvitaan sitten investointeja kotitalouksissa, infrainvestointeja ja niin edelleen, että semmoisen älykkään kysyntäoston kehittäminen on vielä muutaman vuoden päässä, mutta varmaan alku ollaan näkemässä juuri nyt.
1: Hmm. No historiasta yleensä tavataan sanoa, että kriisi aina luo uutta, kriisi on mahdollisuus. Nyt ollaan tämän, en tiedä onko kriisi liian voimakas sana, mutta selvästi näitä asioita nyt kovasti pyöritellään, varsinkin talvella, nopeuttaako no, tämä kehitystä sitten vihreän energian suuntaan?
3: Ö, tässä on kahdenlaisia. Et toisaalta niin sen olisi pakko nopeuttaa kehitystä sen suuntaan, koska nyt kaasuvarastot täyttämällä pystytään selviytymään todennäköisesti kohtuullin hyvin talven ylitse. Jos kulutusta voidaan vielä vähentää voimakkaasti, päädetään vi- sinne varastoihin vielä jääkin jonkun verran. Mutta tätä varastojen täyttyminen uudestaan. Sitten ensi talven varten on kysymys, koska varmaan venäläistä maakaasua sen varaan ei varmaan enää voida laskea, vaan se täytyy jälleen hakea sieltä globaaleilta. LNG-markkinoilta. Mutta että jos kovasti nyt lähdetään maakaasuinfraan investoimaan, niin kuin Saksassa on viisi LNG-terminaalia suunnitteilla, niin samaan aikaan pitäisi investoida sellaisiin ratkaisuja, jotka vie meitä pois maakaasun käytöstä. Niitä ovat lämpöpumput, sähköstyminen erilaisissa muodoissaan ja vaihtoehtoiset polttoaineet, joita usein tehdään sähköllä. Ja näissä on useampien vuosien liukuma, ennen kuin niitä päästään isoilla mittakaavalla toteuttamaan. Ja tällöin tavallaan kahteen paikkaan sekä fossiiliseen että siirtymän investoiminen saattaa olla haastavaa. Yhtäaikaisesti saattaa hidastaa sitä. Mutta onhan poliittinen pakko on aivan aivan valtava sen siirtymän toteuttamiseksi ja Siihen on myös erinomainen mahdollisuus, jota ei pitäisi hukata.
1: Mm, no riittääkö niitä lämpöpumppuja saksalaisille?
3: No voi ei, että tietenkään tämän talven tarpeisiin riitä, että, että tota, puhutaan niin, niin kymmenistä miljoonista investointikohteista ja rakennuksista, joihin niitä pitäisi sijoittaa, niin kuin Saksassa niin kuin ostaa, investoida ja asentaa. Tehdään sellaista niin kuin armeija-asentajia ja lämpöpumppua niin helposti löydy. Että se, puhut, se on niin kuin eräs asia, mikä pitää tapahtua lähempien vuosien kuluessa, mutta samaan aikaan voidaan tehdä myös energiatehokkuustoimien rakennuksissa, joilla vähennetään kulutusta.
1: No tuo sodan alkamisen jälkeen on tehty näitä kansall- EU-alueella näitä kansallisia tukipaketteja. vaikka ne kaikki pois tästä kestävän energian investoinnista.
3: No, jos Niitä on hyvin erilaisia kansallisia tukipaketteja. joissa on ikään kuin tukemaan tukkuhintaa, taas joissakin niin kuin yksittäisiä kuluttajaryhmiä on ajattu seteleitä kuluttajille ja tuota, jos ne on kohdennettuja niille, jotka ei pahiten kärsii korkeista energian hinnoista ne sektorit, tai, tai kuluttajasektorit, tai teollisuuden sektorit, niin silloin ne on ikään kuin onnistuneita. Mutta jos se jakautuu tasaisesti kansantalouteen, niin siellä on aina ikään kuin sellaisia aihettomasti tilanteesta hyödyntäviä kuluttajia, joita se hinnannousu ei varsinaisesti satuta kovin paljon.
1: Hmm. No Pamialta meillä keskustelussa vilisee koko ajan se, että riippuvuus venäläisestä energiasta. Miten riippuvainen nyt tällä hetkellä EU on venäläisestä energiasta?
3: No niitä kaasuvarastoja on täytetty paljon venäläisellä maakaasulla, mikä jatkossa varmaankaan ei ole enää sitten mahdollista ensitalvea ajatellen. Öljyn suhteen maailmanmarkkinat toimii varsin hyvin ja Venäjä ei ole niin iso tarjoaja. Sähkön suhteen myös Suomi on lopettanut sähkön Venäjältä ja se täytyy hoitaa jatkossa, eikä ole ollut kotimaisesti, mutta eikä ole ollut myöskään EU-alueella merkittävässä roolissa. Kyse on lähinnä niin kuin... Maakaasusta. Että 40 prosenttia, 155 miljardia kuutiometriä on huomattava määrä, joka täytyy niin kuin korvata muualta ja samalla vähentää kulutusta ja samalla siirtyä muihin polttoaineisiin. Kolmen tyyppisiä toimenpiteitä täytyy tapahtua yhtä aikaa, jotta se Venäjän maakaasu korvautuu tavalla tai toisella.
1: Mm. Ja energian noin ylipäätään Saksahan siirsi eteenpäin ydinvoimaloiden sulkemista Virossa, niin kuin kohta kuullaan, harkitaan ydinvoimalan perustamista. Onko ydinvoimainvestoinnit se tulevaisuuden malli sitten kuitenkin?
3: No ei se niin kuin mikään iso ratkaisu siinä mielessä ole, että se ei skaalaudu ihan hirveän hyvin, että se teollinen kapasiteetti toimittaa ydinvoimalla, on varsin niin kuin rajallinen. Tuolla maailmalla ja hirveän monta yritystä ole, että isoja ydinvoimalta pystyisivät tai haluaisivat toimittaa, ja niissä on niin pitkä aikahorsontti. Jussi Pienet ydinvoimalat, no, niitä Suomessa vasta, se on nähty. niin Suomessa se on nähty, ja pienet ydinvoimalat, niitä vasta ollaan tilailemassa eri puolilla maailmaa, niitä ollaan vasta niin kuin toimittelemassa. Ja niihin liittyy edelleenkin niin luvitus- ja hyväksyttävyyskysymyksiä, jotka on aika isoja. Ja sitten toinen asia on se, että miten ne pärjää markkinoilla, että miten niiden, miten niiden ikään kuin energian hinta pärjää markkinoilla, jossa on huomattavan paljon hyvin edullista sähköä myös saatavilla. Tällainen pieni voimalahan tuottaa tyypillisesti sähköä, eli nyt tietysti puhuta niin lämpökattila tyyppisestä voimalasta, jota myös on keskustelussa pyöriteltu.
1: Niin, voisiko se olla sellainen, että jokaisella olisi takapihalla oma ydinvoimala?
3: En oikein itse ihan usko sellaiseen skenaarioon, että Suomen kaltaisessa maassa on kyllä monia muitakin tapoja tuottaa lämpöä. Meillä on runsaasti biomassaa saatavilla, joka on niin lämmöntuotantoon polttamiseen perustuva niin kuin energian lähde. Ja lämpöä voidaan myös varastoida nesteisiin ja kaasumaisiin muotoihin tai lämpöä voidaan tehdä myös sähköllä jatkossa. Että tuota, on monia eri niin kuin tapoja tuottaa lämpöä, erityisesti Suomessa, mutta jossain muualla missä niin tämmöistä palettia vaihtoehtoisia tapoita ottaa lämpöä ei ole, niin varmaan pienreaktorit saattaa olla, tai tämmöiset kattilatyyppiset saattaa olla varten vaihtoehto.
1: Kiitoksia tästä Tampereen yliopiston saamunen professori Pami Aalto. Hyvää päivä Kiitos. Ja jatketaan samalla teemalla käytännössä. Mennään etelänaapuri Viroon. Virossa sähkö on perinteisesti tuotettu palavasta kivestä, eli öljyliuskeesta. Nyt tästä ajetaan kuitenkin luopua ja sen tilalle harkitaan maan historian ensimmäistä ydinvoimalaa, niin kuin tuossa äsken vähän viitattiin. Tallinnassa on toimittajamme Rain Kooli. Hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta sinne Suomeen.
1: Miksi viro aikoo vaihtaa
4: öljyliuskeen ydinvoimaan? No ensinnäkin tämä palavakivi ja öljyliuske, niin sehän on uusiutumatonta luonnonvaraa. Eli sen käytöstä energiantuotannossa joutuu maksamaan päästöoikeusmaksuja, ja nehän ovat moninkertaistuneet tässä viime vuosina. Ja toisaalta Viro on sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen, ja aikoo vuoteen 2030 mennessä luopua tästä palavankiven käytöstä kokonaan myöskin energia. Tuotannossa, ja se tarkoittaa sitä, että tarvitaan jotain tilalle. Tällä viikolla on julkistettu ydinenergian työryhmän väliraportti ja sen mukaan tuuli- ja aurinkovoima ei kertakaikkiaan Virossa riitä takaamaan sitten sähkön tai muun energiantuotannon omavaraisuutta. Eli tarvitaan jotain muuta ja Viron ratkaisu tämän väliraportin mukaan voisi olla, Tällainen nykyaikaisista pienreaktoreista koostuva ydinvoimala, jonka yhteenlaskettu teho olisi noin 1200 megawattia.
1: No miten pitkällä suunnitelmat ovat? Milloin tämän Viron ensimmäinen ydinvoimala voisi
4: tuottaa sähköä? No siihen menee vielä aikaa siis siinä mielessä, että tämä ydinenergian työryhmä, niin sen pitäisi saada loppuraporttinsa valmiiksi. Se valmistuu ensi vuoden alussa, mutta Virossahan pidetään myöskin parlamenttivaalit ensi vuoden maaliskuussa ja paljon on kiinni siitä, että mitkä minkälainen hallituskokoonpano on vallassa sen jälkeen. Mutta mikäli tämä uusi parlamentti hyväksyy periaatepäätöksen ydinvoimalan rakentamisesta, niin silloinkin tässä saattaa olla viivästyksiä, kuten edellä kuultiin, niin nämä pienet Reaktorit, nehän ovat vasta toimitusvaiheessa. ja Viro aikoo seurata muiden maiden kokemuksia niiden tilaamisessa ja toimituksissa. Ja ensimmäiset sellaiset sen tyyppiset reaktorit, joita viro voisi harkita, valmistuvat käytännössä tai alkavat tuottaa sähköä käytännössä vasta vuonna 2028. Eli mene aikaa ja, ja ydinenergian työryhmän arvio on sellainen että virossa ensimmäinen ydinvoimalla voisi tuottaa sähköä reilun 10 vuoden kuluttua vuonna 2035 tosin parlamentin talousvaliokunnan puheenjohtaja Kristen Mihali joka edustaa pääministeripuolue, reformipuolue että hän sanoi tässä toisessa päivänä että jos puristetaan oikein niin ehkä pystytään saamaan tämä ydinvoimalla tuottamaan sähköä jo vuonna 2032, mutta kymmenisen vuotta siihen joka tapauksessa menee.
1: Miten paljon, rai siellä keskustellaan asiasta yhteiskunnallisesti tästä ydinvoiman käyttöönotosta? Seurataanko siellä esimerkiksi, miten Suomen olkiluotoprojekti on edellä?
4: No, olkiluoto on kiinnostanut Virossa oikein paljon, mutta se ei ole kuitenkaan vaikuttanut tähän eh, ehkä kansalaisten, mutta myöskin poliitikkojen suhtautumiseen ja ydinvoimaan. Olkiluoto on erilainen. Se on kuitenkin nyt eh, tavallinen tai, tai, hmm. tai, tai, tai niin normaali kokoinen ydinvoimala. Virossa nämä. Eh, Pienreaktorit, joita tänne harkitaan, ovat, ovat vähän eri luokkaa. Kansalaisilta on kysytty ja, ja reilut kaksi kolmannesta, eli 69 prosenttia virolaisista mielipidetutkimusten mukaan kannattaa ydinvoimalan rakentamista ja kannatus on noussut varsinkin tänä vuonna, koska takana on aika kova talvi, varsinkin sähkön hinnan puolesta kova talvi, mutta pitkin vuotta on nähty korkeita pörssihintoja. 20 prosenttia virolaisista vastustaa, mutta vastustusta ei käytännössä löydy virolaisten puolueiden keskuudesta. Pelkästään vihreät ovat ottaneet ydinvoiman vastustuksen teemakseen, mutta vihreät on virossa aika pieni Marginaalinen puolue, niillä on vajaan kolmen prosentin kannatus, eikä edes edustajia Viron parlamentissa riikikokussa.
1: Kerro tähän loppuun vielä, siirrytään näistä tulevaisuuden maalailuista nykyhetkeen. Miten alkanut alkava talvi, riittääkö Virossa sähkö, tulevatko sähkölaskut maksetuksi?
4: No täällä on varoiteltu Suomen tapaan tai muun Euroopan tapaan, että tulevana talvena saattaa tulla sähkökatkoja. Täälläkin on tehty tavallaan periaatepäätös, että mikäli mikäli niitä tulisi, niin ne olisivat alueellisia ja, ja hyvin ajallisesti hyvin rajallisia, eivät kestäisi Kahta tuntia kauempaa, mutta sähkön hintaan nyt hallitus on tullut vastaan kotitalouksia ja pienyrittäjiä. Eli erityislailla valtioyhtiö Eesti Energia on tavallaan pakotettu myymään sähköä edulliseen toimitusvelvollisuushintaan ja sen päällä vielä valtio tukee viidellä sentillä kilowattitunnilta tätä hintamu- hinnanmuodostusta. Eli, eli Periaatteessa sadat tuhannet kotitaloudet ovat tämän hintasäännöstelyn piirissä ja, ja se hinta taitaa olla tällä hetkellä 16 senttiä kilowattitunnilta. Onhan se kovaa takavuosiin verrattuna edelleen, mutta huomattavasti edullisempi kuin tässä viime talvena tai tämän vuoden aikana pörssillä ollaan nähty.
1: Kiitoksia Rain
4: Kooli sinne Tallinna. Oikein hyvää päivänjatkoa. Kiitoksia samoin.
1: Tässä ykkösaamussa puhutaan kohta kriisien sietämisestä ja ennen kaikkea niihin varautumisesta. Ja lähetyksen lopussa kysymme myös, mitä ja millaisia ovat Ukrainan sodan uutisoinnissa usein toistuvat droonit. Mutta nyt siis puhetta siitä, mitä varautuminen esimerkiksi turvallisuus- ja energiakriisiin tarkoittaa kansalaisten näkökulmasta ja millaisen selkänojan valtiovarautumiseen valtion antaa täällä studiossa ovat kanssani huoltovarmuuskeskuksen johtaja Jarna Hartikainen. Tervetuloa.
0: Kiitoksia.
1: Ja Aalto-yliopiston työelämäprofessori Jarno Limnell, tervetuloa. Hyvää huomenta. Tässä on nyt suomalaisia aika pitkään jo kehotettu varautumaan täällä kotimaassakin. Monenlaisia kriisejä voi tietysti syntyä vaikkapa luonnonilmiöiden takia tai tulee joku tekninen vika. Mitä mieltä olette, onko sanoma mennyt perille, Jarno?
0: No, kyllähän tämä sanotaan koronatilanne jo nosti ihmisten niin kuin häiriöisiä toisuutta ja varautumista siitä näkökulmasta, kun tuli se, että tuli välttää kontakteja ja toisaalta sitten oli nämä rajoitustoimenpiteiden takia niin mahdollisesti joutui jäämään kotiin sitten pidemmäksi aikaa, jolloin ei päässyt asioimaan, jolloin sitten varauduttiin siihen, että on ruokaa ja erilaisia hyödykkeitä saatavilla vähän pidemmäksi aikaa ja siitä selviydytään. Ja se nosti tätä kotivaran hyvinkin. Niin kuin tietoisuutta siitä ja onhan se myös sitten palvelut tässä turvallisuusuhkatilanteessa niin, että ihmisillä on ehkä vähän jo selkärangassa sitä, että tällainen niin tilanne voi tulla, että erilaisia häiriöitä tulee ja sitä kautta niin se varautumisen taso on nyt ehkä entisestäänkin noussut ja tietoisuus siitä tälle maltillisessa näkökulmassa, mikä on yhteiskunnan kannalta erittäin hyvä asia, että kaikki olemme nostaneet varautumisemme tasoa.
1: Niin on moni asia, mikä tuntuu kolme vuotta sitten vielä mahdottomalta, ei enää
5: tunnukaan. No näin se on. Varautuminen on aina viisautta ja mieluummin se varautuminen kannattaa niin kotona, kun yhteiskunnassa tehdä ennen niitä kun myrskyisempiä aikoja. Eli jos tästä nyt voi vähän ehkä huonosti sanoa, positiivista löytää koronapandemiasta ja Ukrainan sodasta, niin kyllähän tällä hetkellä niin kuin omakin kokemus, kun näiden asioiden parissa on 25 vuotta työskennellyt, niin eihän esimerkiksi turvallisuusasiat, varautumisasiat ole yrityksissä. Minun muistikuvan mukaan kyllä näin vahvasti johdon agendalla ollut kun ne tällä hetkellä on, eli mietitään, miten turvataan oma toiminta, miten huolehditaan vaihtoehtoisista tavoista, liiketoiminnan jatkuvuudesta, riskeistä, geopoliittisesti ja niin edespäin. Eli kyllä tässä niin kuin poikkeuksellisesti nyt varautumisesta paljon puhumme ja minun mielestä se on hyvä asia. Ei tässä nyt pidä tietysti niin kuin panikoida, ei siihen ole mitään tarvetta, mutta minun mielestä on erittäin hyvä koko meidän yhteiskunnan kriisikestävyydelle, että Jokaisessa taloudessa Suomessa on varauduttu siihen, että jos nyt esimerkiksi sähköt hetkeksi katkeaa tai kraanasta ei tule vettä tai internet ei toimi, niin siitäkin tilanteesta selvitään.
1: Hmm. Olet nostanut myöskin sellaisen sitten kuin henkinen kotivarakeskustelu. Mitä se tarkoittaa?
5: No se tarkoittaa sitä, että tällä varautumisella voi ajatella olevan kaksi puolta. On siis tämä toinen puoli, jossa varaudutaan toimimaan vaihtoehtoisilla tavoilla, siis kun varsinainen tapa ei toimi. Esimerkiksi sähköt sammuu, lämmitys loppuu, niin sitten on esimerkiksi takka, jonka voi sytyttää tai jonkinlaiset muut lämmitystavat. Mutta sitten on tämä henkinen puoli, eli miten me jaksamme henkisesti niin, että niin sanotusti tuli mitä tuli, ettei hanskat tipahda. Ja Sanoisinpa, että erityisesti nyt tässä hetkessä, kun maailmalla myrskyää ja näyttää siltä, että Ukrainassa asiat ovat mennessä entistä huonompaan suuntaan näin yleistilanteen kannalta ja arvaamattomammaksi, meillä puhutaan paljon energian hinnoista, inflaatiosta, ruoan hinnasta, niin totta kai tämä tilanne suomalaisia mietityttää ja Kyllä minun kokemus, kun paljon ihmisiä tapaan, niin kyllä nämä Ukrainan sota-asiat ovat myöskin menneet meille suomalaisilla ihon alle, ja silloin kyllä tämä henkinen jaksaminen, henkinen hyvinvointi Henkinen kotivara, se että me huolehdimme meidän henkisestä hyvinvoinnista, niin sillä on kyllä valtavan iso merkitys ihan lähtien tietysti itse kunkin omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta, mutta päätyä myöskin ihan yhteiskuntarauhan ylläpitämiseen. Mm.
1: Mitä huoltavarvuskeskus, miten näette tämän henkisen puolen?
0: No kyllä se on yksi merkittävä asia siinä koko kokonaisuudessa, että, ja siinä liittyy toki sekin, että ihmiset tietävät, että yhteiskunta varautuu, yritykset varautuu, niin se luo turvallisuuden tunnetta. Toinen oli just tämä, mistä aloitettiin, tämä 72 tuntia kotivara. Sekin lisää turvallisuuden tunnetta, että sä tiedät, että sä itse selviät hetken aikaa, jos tulee jotain häiriöä, Tilanteita, oli ne sitten mistä tahansa johtuvia, niin se antaa peliaikaa yhteiskunnalle sitten luoda nämä niin kuin, uudet mallit ja ottaa nämä varakeinot käyttöön, mutta sitten se, se niin kuin lisää sitä henkistä puolta, mutta kyllä tähän henkiseen kokonaisuuteen liittyy myös sit se oma jaksaminen ja niin kriisin sietokyky siinä, että miten siellä perhepiirissä toimitaan, pystyy pitämään vertaistukea ystäviin ja muihin yhteisöihin, niin se auttaa myös jaksamaan. Ja erityisesti silloin on merkitystä tässä, sanotaanko tässä epävarmassa ajassa, jolloin oikeastaan meillä arki toimii ihan normaalisti ja kaikki pelaa, mutta kuitenkin on ehkä se semmoinen tietoisuus, että tämä arki voi sitten jossain kohtaa ko- kokea jotakin häiriöitä ja mitenkä sitä epävarmuutta siedetään, niin siinä tämmöisellä niin kuin henkisellä si- sietokyvyllä ja sen vahvistamisella on todella suuri merkitys.
1: Niin onko, ovatko nämä niitä asioita, Järna Hartikainen, joita kansalaiset kysyvät, jotka kansalaisia huolestuttavat? Oikeastaan sama kysymys molemmilla, mutta Järna,
0: No, Sanotaan näin, että meille toki suuri osa kysymyksistä tulee sitten näin käytännön, käytännön asioihin, ja. että miten yritykset ovat varautuneet ja miten me siinä olemme tukemassa, miten yhteiskunta niin tulee. Ja sitten meille tulee paljon näitä kysymyksiä, että mitkä niin yrityksille esitetään, että kun ihmiset sitten miettii sitä omaa varautumistaan, niin haluavat sitten tietää, että mitä siellä yhteiskunnassa on jo tehty. Mutta toisaalta nämä tilanteet on sitten semmoisia, näitä näitähän on niin kuin pitkään tätä varautumista, joita yhteiskunnassa tehty ja näitä toimia ei ole käynnistetty tässä nykytilanteessa, vaan oikeastaan se pohjautuu siihen vuosikausia tehtyyn töihin, jotka nyt sitten konkretisoituvat. Mutta tavallaan sekin tukee, että me pystytään tarjoamaan siihen tietoa ja sitä kautta sitten taas ihmiset voivat miettiä sitä, että miten he voivat vielä lisää sitä omaa kriisinsietokykyisyyttään vahvistaa ja Toisaalta, mitä toimenpiteitä ja käytännön ohjeita heille voidaan jakaa, koska monille tarve siitä, että kykenen tekemään jotakin ja voin jollakin tavalla itsekin tässä tilanteessa toimia, tuo myös sitä turvallisuuden tunnetta.
1: Hmm, niin, Jarno mitä sinulta kysytään?
5: Kyllä tekeminen luo meille suomalaisille turvallisuuden tunnetta ja mielellään vielä semmoinen järkevä tekeminen tässä, kun on paljon... Suomea kiertänyt tämän vuoden aikana ja tavannut ihmisiä, niin kyllä ylivoimaisesti kysytyin kysymys minulta on ollut, että no mitä minä voin tässä tilanteessa tehdä? mikä on minun mielestä erinomainen kysymys, koska se osoittaa sitä, että halutaan kantaa vastuuta, halutaan tehdä, ja tämä tekeminen tuo turvallisuutta, ja niin kuin Jarna Hartikainen hyvin totesi, niin tällaisessa tilanteessa kyllä suomalaiset odottavat selkeitä toimintaohjeita, mitä kannattaa tehdä ja minkälaisia asioita nyt tässä varautumisessa huolehtia. Ja toinen asia on kyllä, mikä on syytä nostaa esille, niin olen kyllä itse sen oppinut, että rehellinen ja realistinen viestintä on tällaisissa poikkeuksellisissa tilanteissa niin hyvin tärkeää. Eli tarkoitan sitä, että niin sanotusti faktat pöytää, vaikka faktat olisivat ikäviä, sen kanssa kyllä pystytään elämään. Ei ole tarve panikoida, mutta ei ole tarpeen myöskään eikä pidä hyssytellä asioita. Ja sen pohjalta, kun meillä on mahdollisimman oikea tilannekuva ja ymmärrys siitä, että millaisessa maailmassa eletään, niin siihen sitten löydytään ratkaisuja ja siinä löytyy sitten myös sitä tärkeää toivoa. Eli kyllä se yksi tärkeä asia tähän hetkeen on nimenomaan se, että kun maailmalla myrskyä ja tässä on varmasti epävakaa, epävakaa talvi edessä, niin kyllä tämäkin kestetään. Kyllä meillä sitkeyttä löytyy. Kyllä meidän viranomaiset ovat varautuneet. Kyllä me osataan toisistamme huolta pitää. Eli tätä toivon viestiä tulisi myöskin viedä esi eteenpäin. Ei pelkästään vaan jatkuvasti keskustelua uhkista ja riskeistä. Hmm.
1: No, sosiaali- ja terveysministeriö päivitti äskettäin joditabletti suosituksen, Jos puhutaan ihan konkreetiasta, kävi niin, että saman tien apteekeista ne loppuvat ovat ilmeisesti edelleen loppu. Ja mitä tästä voidaan oppia?
0: No samanlainen tilannehan, vastaava tilannehan oikeastaan oli tuossa sodan alkaessa. Myös silloin niin kuin mm. näitä joditabletteen kysyntäpiikki nousi valtavasti. Ja oikeastaan vähän samantyyppinen markkinatilanne oli silloin, kun koronatilanne alkoi ja tietyt hyödykkeet kaupoista sitten. Mm. Pessapaperit. paperit nyt niin konkreettisena makaronit ja muut säilykkeet. Kysehän ei ole siitä, että reaktiossa, että niin kuin se hyödyketavara olisi loppunut tai niin oditabletit olisivat niiden, vaan se, että se logistinen ketju tavallaan ei pysty reagoimaan siihen kysyntäpiikkiin, mikä tämmöisessä reaktiossa aiheutuu. Ja tämä nyt tietenkin, jos normaalitilanteessa olisi päivitetty su- suositusta, joka itse asiassa on ollut jo parikymmentä vuotta, ja tässä tilanteessa jopa aavistuksen kevennettiin sitä, mutta se nousi pinnalle niin samaan aikaan, kun keskustelussa on tämä Ukrainan tilanteen tiivistyminen, niin se niin nosti tämän kysyntäpiikin. Ja nämä markkinat, kun Maltilla odotetaan, niin korjaa ja niitä joditabletteja tulee taas sinne apteekkiin, eli siinä mielessä mistään hätätilanteesta ei ole kyse, mutta se on ihan hyvä, että tämä nyt sinne kokonaisuutena nousee tietoisuuteen, että tälläkin tavalla lääkeaineisiin on hyvä varautua, että jos joskus tulee, hän säilyy siellä pitkään ja meillä on aikaa vielä tähän kaikkien reagoida.
1: Niin, eli tämä ei tarkoita sitä, että jos sitä tulisi, niin lääkkeet loppuisivat.
0: No, huoltovarmuuskeskus on varautunut joditablettien saatavuuteen, mutta näitä varmuusvarastoja käytetään vasta sitten, kun sillä on niin kuin todellinen tarve. Ja tämä on niin tämmöinen piikki, mistä nyt tässä tilanteessa puhutaan. Ja tämäkin korjaantuu hyvin todennäköisesti, nopeasti.
1: Tässähän Jarno oli nousee mieleen myöskin tästä, tästäkin tapauksesta. Se, että se miten tiedotetaan ja minkälainen se reaktio on, niin se on hyvin tärkeää, että miten se tieto
5: annetaan ja, ja missä muodossa sen kansalainen saa. Kyllä se näin on lyhyesti sanoen. Viestinnän merkitys turvallisuuden tunteelle, se on valtavan suuri ja se, että miten viestitään, millä tavalla ja ikään kuin millaisia tunteita erilaiset viestit herättävät, niin sillä on hyvin iso vaikutus. Tietenkin voi ajatella myös positiivisesti, että tämä joditabletti-tapaus tässä hiljattain, niin kun viranomaiset kertovat, kertovat viestiä, niin kyllähän tämä kertoo, että suomalaiset tottelevat ja uskovat viranomaisten viestiin, kun lähtevät sitten nopeasti apteekkiin. Mutta Kaikkinensa täytyy sanoa, että kyllä tässä hetkessä nyt nimenomaan tällaiset selkeät toimintaohjeet, mitä kannattaa tehdä, ikään kuin millä pieteetillä ja, ja, ja millä tavalla, niin kyllä se korostuu. Vähän samalla tavalla kuin meille korona-aikana opetettiin tätä koronaturvallisuuskulttuuria, että pese kädet, pidä maskia, huolehdi turvaetäisyyksistä, niin Vähän samalla tavalla niin tähän konkreettiseen varautumiseen kuin henkiseen varautumiseen, henkiseen kotivaraan. Me tarvitsemme nyt tämmöisiä konkreettisia ohjeita, mitä itse kukin voi arkipäivässä tehdä. ja Yksi vaikka hyvä, millä voi aloittaa on nimenomaan tämä 72 tuntia kotivarasta huolehtiminen ja huolehtiminen myöskin siitä omasta lähipiiristä ja kavereista, koska missä arjen toimissa, niin niissä se turvallisuuden tunne tehdään.
1: Niin, eli käytännössä se, mitä nyt voi tehdä Jarna Hartikainen, on se, että miettii, mitä tarvitsee kolmen vuorokauden aikana kotona, että pärjää ilman kaupassa
0: No kyllä se on nyt semmoinen, josta jokainen voi niin huolehtia Näinhän, mitä tarvitsee, niin voi olla siinä ihan normaalissa arjessa mukana, että niitä käytetään semmoisia pitkäkestoisia säilyviä elintarvikkeita esimerkiksi, niin niitä voi käyttää siinä arjessa, mutta sitten hankkii lisää niin, että tietää, että jos sitten jo tulee tilanne, että tarvitsee kotona olla pidempään, on kaupassa tai jossakin muussa logistisessa ketjussa häiriötä, niin siellä selviää. Toinen tietenkin tässä niin tilanteessa merkittävä on tämä sähkökriisi. Niin, Ja se, että miten ensi talvesta selvitään ja siinähän tehdään paljon toimenpiteitä niin energiayhtiöiden kuin sitten huoltovarmuuskeskuksien ja ylipäätään yhteiskunnan toimesta että Suomessa niin sähkön jakelu toimisi häiriöttömästi koko talven, mutta tässäkin niin tavallaan se varautuminen, että siitä kerrotaan, että tämmöinen tilanne voi tulla, että sähkön jakelussa esimerkiksi tulisi tämmöisiä suunniteltuja katkoksia, jotta sitten turvataan se tilanne, että kun verkkoon tarvitaan sähköä saman verran sillä hetkellä, kun siellä kulutetaan, niin se, että paljonko kulutetaan on hyvinkin keskeinen asia ja siihen vaikuttaa todella moni tekijä ja Yksi on sitten kotitaloudet, että miten ne käyttää, toinen on, miten yritykset käyttää. Niin myös siihen niin kuin omaan kulutukseen vaikuttamalla, niin jokainen voi pistää pienen panoksensa, että miten tästä talvesta selvitään, jos tulee sitten semmoisia tilanteita, että tuotannollisesti olisi haasteita samaan aikaan, kuin kulutusta
1: tarvitaan. Mm, siinä vinkkiä. Huoltovarmuuskeskuksen johtaja Jarno Hartikainen ja Aalto-eliopiston professori Jarno Limnell Kiitoksia, kun pääsitte paikalle. Kiitoksia. Kiitos. Droonit eli lennokit ja niillä tehdyt iskut ovat merkittävässä osassa Ukrainan sodan uutisoinnissa käytännössä joka päivä. Myös YK on turvallisuusneuvostossa on käsitelty iranilaislennokkien käyttöä Ukrainassa, näin kertovat aamun uutiset. Lisäksi Norjassa on useampaankin otteeseen uutisoitu pidätyksistä, jossa venäläisiltä on takavarikoitu lennokkeja ja kuvausvälineitä. Norjan yleisradioyhtiön mukaan Norjan aluevesillä on viime viikkoina tehty useita lennokkihavaintoja lähellä maan öljy- ja kaasulauttoja. Meillä on nyt yhteys aiheeseen perehtyneeseen Jyväskylän yliopiston työelämäprofessoriin Martti Lehtoon. Hyvää huomenta.
6: Hyvää huomenta.
1: Millainen oikeastaan on tämä uutisissa toistuva kamikatse-drooni? Miten iso ja niin edelleen?
6: Se, mikä on eniten saanut palstatilaa, on Venäjän Iranista hankkima Sahed 136 lennokki. Se on saanut Venäjällä oman nimensä Geranium Kakkonen ja se on kolme puoli metriä pitkä, painaa siinä pari 100 kiloa ja kantaa kolme neljäkymmentä kiloa se kuormaa. ja tuhannen kilometrikin matkansa voi lentää ja sille annetaan koordinaatit mihin se halutaan iskevään ja GPS-ohjauksella se sinne sitten menee. Lentää matalalla. Voi lentää muutamassa kilometrissäkin, neljään kilometriin saakka, mutta yleensä matalalla 200 kilometriä tunnissa.
1: Tarkoittaako se käytännössä, että se on hankala tuhota vai voiko sen ihan perinteisillä aseella tuhota?
6: No se tuhoamiseen liittyy ensin se kyky nähdä se. Sitten kun lennetään matalalla, niin tietysti havainto, havaintojen tekeminen on vaikeaa. Tämä laite Käyttää voimanaan kaksitahtimoottori, joka kuulemma on voimakas ääni, että sen kyllä kuulee kuulemma jo kilometriin päästä. Että siinä mielessä se ei ole kyllä kovin onnistunut ratkaisu, että, mutta, mutta sen näkeminen on ehkä hankalaa riittävän ajoissa ja, ja sitten e, oikeanlaisten välineiden käyttäminen siihen torjuntaan. Mahdotonta se ei ole. Sen on kuulemma jopa saatu ammuttua ihan käsiaseen.
1: Niin oli juuri kysymässä, että uskotko sinä niihin kertomuksiin, että haulikolla on tuollainen pudotettu?
6: No jos se matalalla lentää lähellä kohdetta, niin ei sillä mitään suojaa ole siinä mielessä, että pienikin tämmöinen asevaikutus siihen, niin saa todennäköisesti sen sitten pudotettu alas, että ei se mahdotonta ole.
1: No Martti Lehto, niin kuin itsekin totesit, Venäjä käyttää iranilaisia droneja. Miksi juuri iranilaisia? Minkälainen droonivalmistaja Iran on?
6: No ei Irankaan ole mikään niinku huippumaa. Venäjä joutuu ostamaan sieltä, mistä tällä hetkellä saa, koska pakotteet estävät käytännössä niiden saamisen juurikaan muualta ja Irankin on samalla tavalla pakotteiden alla, jolloin se on aika lailla kehitellyt tämmöisen, ehkä voisi sanoa kotikutoisen järjestelmän, jossa on piraattimoottori, saksalainen piraattimoottori Kiinasta ja omin voimin tehty. Et en sitä kovin suurena valmistajana pidä. Ja kun tämmöinen kamikatsetta, kaitse itse murhatrooni on vielä sellainen, että se sitten todella tuhoutuu siinä hyökkäyksessä, niin että kuluu sitä mukaan, kun niitä käytetään, että jos niitä halutaan, kohteisiin käyttää, niin koko ajan pitäisi niitä saada. Ja Venäjällä itsellään ei näitä olevan riittävästi tuotantoa tällaisten tekemiseen, jolloin on joutunut menemään kauppaan niitä ostamaan.
1: Mikä ukrainalaisten tilanne on? Onko heillä näitä?
6: Kyllä Ukrainalla on, on lehtitietojen mukaan laajakin valikoima. Jopa useisiin tuhansiin menevät roonivalikoima. Sinne on toteutettu. Tuotettu Norjan ja Iso-Britannian toimesta erittäin pieniä Black Hornet-droneja, jotka ovat 17 senttiä ja 33 grammaa tarkoitettu taistelijan ja ryhmän tiedustelukäyttöön. Ja sen lisäksi niillä on sitten vähän isompia laitteita, joilla voidaan myöskin kuljettaa granaatteja pommeja kohteisiin. Ja, ja ehkä se tunnetui mikä sodan alkuvaiheessa oli näkyvästi esille, oli turkkilainen. Sitten Väiraktari, jossa on ihan laserohjatut täsmäpommit ja panssaritorjuntakykyä, raketteja ja muuta. Niitä on ehkä käytetty vähän vähemmän kuin Venäjä on saanut ilmatorjuntansa kuntoon. Ja ne on kuitenkin helpommin perinteisiin keinoin nähtävissä ja torjuttavissa.
1: No, parttilehto-lennokkiharrastus on Suomessakin suosittu. Niitä voi kaupasta ostaa lennokkeja. Voisiko näitä lennokkeja, joita Suomessa käytetään tähän tarkoitukseen, niin helposti muokata sotilastarkoituksiin?
6: No helposti ja helposti. Niiden haaste on se, että niiden kantokyky on kuitenkin rajoitettu puolesta kilosta ehkä muutamaan kiloon vain, että kovin kummallisia asekuormia niihin ei saa. Myöskin on tietoja vähän vahvistamattomia Ukrainasta, että siellä tosiaan olisi kotikutosiakin pomminpudotusdrooneja rakennettu. Ei niillä mitään edes taktisen tason vaikutusta saadaan. Tiedusteluun ne ovat... Päteviä, niin kuin nuo tapahtumat, anteeksi, Norjan tapahtumat osoittavat, mutta aseelliseen käyttöön niistä ei kyllä helposti kotikonsteen saada mitään vaikuttavaa asetta.
1: Eli puhutaan käytännössä, että käsikranaatin kuljettaminen onnistuu näillä, mutta ei paljon se kummempaa.
6: Juuri näin, juuri näin.
1: Tiedustelussa nämä lienevät, kun ajatellaan vaikka näitä Norjan pidätyksiä, niin tiedustelussa dronien merkitys lienee koko ajan kasvava.
6: Kyllä joo, että niin kuin me nyt tiedetään omista älypuhelimista, kuinka tehokkaita kamerat ovat, niin näissä kohtuullisen edullisissa droneissa on huippuluokan HD-kamerat ja niihin voidaan rakentaa myöskin datalinkki, jolla se tieto lähetetään ohjaajalle suoraan tai kerätään sinne itse alukseen, mutta mutta että kyllä niillä voidaan lentää pitkälle nykyään. Ja päästään kohteisiin, on ne muuten ei olisi oikein asiaa eikä mahdollisuutta mennä, niin kyllä ne ovat selvä kasvava uhka tiedustelun näkökulmasta.
1: Niin ja ilmeisesti, vai onko esimerkiksi Ukrainan sodan lopputuloksen kannalta niin näillä miten iso merkitys?
6: Kyllä taistelukentällä ratkaisee enemmän ja enemmän tilannekuvaa ja me ollaan nähty tämän sodan aikana, että Ukraina on kyennyt lännen avuun ja tuen avulla todennäköisesti luomaan Venäjää paremman tilannekuvan niin taktisella, operatiivisella kuin varmaankin strategisella tasolla. Ja tämän paremman tilannekuvan perusteella on voinut kohdistaa operaatioitaan tehokkaammin siellä taistelukentälle. Ja siinä mielessä ne auttavat äh, sitten, äh, Ukrainaa tässä taistelussa ja, ja niillä tulee olemaan myöskin sitä merkittävä vaikutus siihen lopputulokseen, vaikka se taistelu sitten käydäänkin ehkä näillä perinteisimmillä. Tykeillä ja panssarivaunuilla ja lentokoneilla ja laivoilla, mutta tiedusteluun tilannekuvaan maalin osutuksen kannalta ne ovat merkittäviä yhä enemmän.
1: Näetkö tähän loppu vielä, että tämä olisi siis sodankäynnin tulevaisuus myöskin siinä taistelussa?
6: Kyllä siihen ollaan mennään. Se seuraava steppi tulee olemaan näiden aseiden suurempi autonomia ja tekoäly niihin laitteisiin, joissa tulee entistä hälykkäämpiä, kykenevämpiä löytämään haluttuja kohteita, vaikuttamaan niihin tehokkaammin. Puhutaan näistä vaanivista aseista. jolloin ne voisi siellä ilmassa olla tuntikaupalla etsimässä sitä oikeaa kohdetta ja hyökätä niihin. Ja sen lisäksi, kun niitä laitetaan liikkeelle paljon, puhutaan parpeilusta, niin ollaan kyllä ihan uudenlaisessa taisteluympäristössä.
1: Kiitoksia tästä Martti Lehto, Jyväskylän yliopiston professori Hyvää päivänjatkoa sinne.
6: Kiitoksia paljon.
1: Tätä lähetystä kanssani ovat valmistelleet Maria Juonala, Anne Akti ja Juho Tuomisto. Tuottajana on ollut Maria Skara ja äänitarkkailijana Joonatan Kotila. Nyt täällä studiossa kanssani on kanavan kuluttaja Heikki Puskala. Hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
1: Mitä tämän päivän aikana on tarjolla?
5: No, Muistojen Boulevardin jälkeen kuullaan siitä, miten verotus on ollut ennenkin kovaa. Verotuksen historiasta puhutaan siis Virtasen taloushistoriassa kello, kello kymmeneltä. Kannattaa kuunnella.
1: Niin, verot, verot kiinnostavat aina. Hienosti muotoiltu ennenkin ollut kova. Kyllä, näin väitetään. Ja muistojen Pulevardi siis tietysti Siitä ennen Sitä tapa. enneni tapaan yhdeksän
4: uutisten jälkeen.
1: Ja kello on kymmenen sekunnin kuluttua yhdeksän. Minä olen Akilainen ja kiitän saamun osalta seurasta. Nyt on siis kello yhdeksän ja uutisten aika.